0: Está no ar. Está no ar. Mais um Resenhando Podcasts. Resenhando po
1: po Podcasts. Apresentado por Lennon Haas. Lennon Haas.
2: Haas. Haas. Buenas gurizadas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Resenhando. Hoje estou aqui com meus amigos Daniel Nunes e Igor Garcia, os famosíssimos camacoenses, Daniel Nunes e Igor Garcia. Então já vou passar a bola aqui para o Daniel se apresentar. Se apresenta aí pro o pessoal, Daniel.
1: É isso aí, meu. Tranquilo, tudo certo. É um prazer estar aqui no resenhando. Vamos resenhar um pouco. E é isso aí, né, meu?
2: É, isso aí. Já quero te agradecer de, de antemão por ter aceitado de primeiro o convite aí. Muito obrigado por ter vindo. E agora, o senhor Igor Garcia, o novo fenômeno do Rádio <risos> o
0: Famosos Igor e Daniel, nós somos bem famosos uh, com os cobradores. É. <risos> e nada mais mais. um prazer estar aqui no podcast. Acompanhei o primeiro, muito bom, muito bom mesmo. O Leno, que é o nosso terceiro elemento lá no Camaquense News, Daniel. E agora a gente está visitando aqui, neste belo estúdio aqui no Bi, né? É. Toda a estrutura, muito legal.
2: E baita estrutura, vocês teriam, vocês teriam que estar aqui para ver. E para quem não conhece o Daniel e o Igor, mais seja difícil não conhecer esses dois, o Daniel e o Igor eles fazem parte do programa Camaquense News na Rádio Camacuense AM 1060 aqui em Camacuã. Então eu quero aproveitar a deixa sobre o rádio e vamos falar sobre o rádio. Eu gostaria de começar pelo Daniel aqui, perguntar para ele o que, que ele acha da situação atual do rádio, com a evolução das, das mídias sociais, com a evolução da informação... Como é que ele acha que está o rádio, hoje em dia, localizado no meio dessa revolução toda? E o que ele espera para o futuro do, do rádio aí? Com a palavra aí, Daniel.
1: Bom, meu, eu acho o seguinte, cara. Eu acho que o rádio, ele se reinventou com a, com a chegada da internet, falaram que ia acabar. Mas acho que não vai acabar, não, não, não tem como isso acontecer. É, se adaptou, como a TV também vai se adaptar, já está se adaptando os meios de comunicação. E como eu tinha falado... É, Algumas vezes que eu tinha comentado, eu, eu tenho, eu vejo assim, ó, duas posições de rádios. Eu vou pegar Porto Alegre novamente, que é a Gaúcha 104, uma com jornalismo, outra com informação, as duas que estão é, parelhas ali, juntas ali, é, na liderança do Ibope, e isso é, demonstra aqui no Rio Grande do Sul um cenário, certo? Se que quer ter uma rádio, enfim, isso tem, tu pode seguir. Tanto com jornalismo ou com a música. No caso, a música popular que tomou é, a frente hoje em dia. Tem o Rádio Jovem. O Rádio Jovem, no Rio Grande do Sul, na minha opinião, a Atlântida se reinventou devido à baixa né, do pop rock nacional, da música pop, que não é tão popular mais, Gurizada, não é. A própria Jovem Pan São Paulo... Ela abriu espaço para o entretenimento, para os talk shows, que é informação, entrevista, isso seja com humor, com jornalismo.
2: Começou com pânico, eu acho, no caso. Né? Isso,
1: na... isso. Depois foi para
2: TV e tudo mais.
1: Na própria programação, eles abriram espaço para o Jornal da Manhã, tem o Morning Show, tem o Pânico, aí tem um programa de música, aí tem mais o Pingo nos isque que na... nessas eleições se destacaram muito pelo jornalismo que fizeram lá com com Augusto Nunes, com Felipe Moura, enfim... Então, eles abriram mais espaço para o jornalismo... E a música, que era o carro-chefe da Jovem Pan... Isso em São Paulo meio que caiu... Ficou... Não, não é mais destaque... O destaque deles, até na posição lá em São Paulo, no Ibope... Ela deu... Surtiu efeito isso... A própria Atlântida em Porto Alegre também seguiu esse mesmo caminho, tem, tem talk show pela manhã, tem talk show no início de tarde, que é o, o, o pretinho básico, tem no meio da tarde, tem no fim da tarde, tem podcast, quer dizer, eles estão investindo isso e a música ali fica ali para vamos dizer assim, o pop rock para tapar o, o espaço preenchido que tem. Essa é a minha visão. Então, o rádio tem como seguir tranquilamente, cara. E o rádio com jornalismo é, se, se transformou, se adaptou muito com lives. Então, tem entrevista disponíveis, programas de esportes, de informação, de entretenimento. Então, não vejo o fim do rádio, não, cara. Não, não vejo.
2: É, eu também acho que não vai acabar nunca. Primeiro, uma mídia... A gente estava conversando em off aqui até extremamente confiável, foi a única mídia que não foi questionada nesse período turbulento de eleições, onde tudo foi colocado em xeque, onde tudo era questionado como fake news. Os po grandes portais de internet sofreram com as acusações de, de fake news, é mentira. As televisões, Sim. a Rede Globo, por exemplo. E o rádio não, o rádio se manteve intacto. A única fake news que o rádio é acusado de, de fazer é em relação ao esporte, mas é os torcedores fanáticos, né? Não... Não, não pensam. Na hora que mexe com a paixão, acaba o, a, o lado racional, sabe? E eu gostaria de saber também a opinião do, do senhor Igor Garcia aqui. O que, que, como é que ele vê essa mudança toda? Pro, esse, essa mudança de espectro da, da informação, que hoje em dia está tudo muito rápido, está tudo muito. Tu quer uma informação, tu entra no Facebook, no Twitter, já está ali. Como é que o rádio está se adaptando a isso?
0: O rádio sempre foi sempre ofereceu para os ouvintes o que o Twitter, o Facebook, a internet de forma geral oferece, que é a informação instantânea. Deu um acidente ali na ponte do Guaíba, dez minutos depois o rádio está noticiando. Né? Ou até antes, claro, só estou dando um exemplo. Uh, o rádio tem, tem essa instantaneidade similar à internet, só que o que, que acontece? Ah, tu já deve ter escutado a tua avó. Ah, isso é verdade, porque deu na rádio. Todo mundo fala isso. Então, a rádio é o um meio de comunicação com maior credibilidade. O... Vamos pegar a Globo. Quantas horas de jornalismo tem a Globo no dia? Bom dia, Brasil. Os jornais ao meio-dia. Jornal Nacional Jornal da Globo, 4 horas. O Rádio da Informação e Noticiário, 24 horas por dia. Claro que eu estou falando de uma rádio segmentada de notícia. O que o Daniel estava falando das rádios jovens e as rádios segmentadas de música, tirando a 104, que é um fenômeno de Porto Alegre. É a única explicação. A estrutura da 104 é... tu Bota a 104 em comparação de estrutura com a Atlântida. Não, não existe, não dá nem para saída. E a 104, em audiência, tá seguindo ali há muitos meses a gaúcha. Né? Mas a própria Atlântida mudou a segmentação musical de pop rock, que né? o Daniel falou. E, por exemplo, em época de Planeta Atlântida, toca Tiaguinho, Lua Santana, Henrique e Juliano. E quando o assumiu a Atlântida, a bandeira dele era a Atlântida, a rádio rock. Então, as rádios têm que se adaptar. A própria camacoense, eu tenho 30 anos, o Daniel tem 22, tu tem 29, Lennon. e a gente faz rádio AM, amplitude modulada. Entendeu? Mas aqui em Camacuã é a nossa realidade. Muita gente escuta rádio. Muita gente mesmo. Eu e o Daniel, nós saímos para um velório esses dias, um, sei lá, um quilômetro da rádio, cinco ou seis pessoas nos pararam para falar sobre o nosso programa, que é um programa novo. Está no ar aí a Vai fazer um mês agora nessa semana. Então o pessoal escuta muito o rádio. O pessoal uh, busca ainda a informação, a veracidade da informação no rádio. Então o rádio não vai terminar nunca.
2: É, e, e eu concordo, concordo com vocês. Mas também tem outro questionamento. Antigamente, tu queria... Bom, o Daniel é muito novo ainda, mas você deve lembrar... Tu queria escutar uma música, tu queria ter uma música em casa, mas muito antigamente. Tu tinha que esperar tocar no rádio, tinha que ligar para a rádio, pedir a música, colocar uma fita e gravar para tu ter aquela música. Hoje em dia, com a internet, não, não existe mais isso. Tu escuta a música que tu quer, a hora que tu quer. E os artistas antigamente dependiam do rádio para estourar. E hoje em dia, que a gente estava dizendo, tu pode escutar a hora que tu quer, no lugar que tu quer. Tornou muito mais fácil artistas independentes explodirem.
1: Que hoje é o contrário, né? Estoura na internet Exato. e o rádio tem a obrigação de estar tá passando.
2: Exato. E aí, isso eu também gostaria de te perguntar para vocês. Como é que vocês veem isso daí? Vocês acham que cada vez mais o rádio... Como é que posso dizer? O rádio tem um valor menos importante, digamos assim, na carreira dos artistas. Não falo de informação. Já que tudo está na internet, tudo está online hoje em dia...
0: Cara, eu acho que são uma faca de dois gumes. Porque o que que acontece? Um artista que toca no rádio, ele é um artista consagrado. Esse cara tá milionário já. Para ele tocar no rádio hoje ele é milionário. Ele tem que ter uma gravadora enorme por trás dele, para o material dele chegar numa rádio. Não existe mais nem jabá. Antigamente tu pagava para rádio o jabá e a rádio tocava a tua música. Hoje em dia não existe mais, não tem mais espaço pra isso. Mas a internet trouxe a possibilidade que nem tu tava falando ali, de um cara independente lançar um vídeo no YouTube, como as meninas, a... Ana Vitória? Ana Vitória. Largaram uma música, a música simplesmente a Ana Vilela também. Estourou a música e dois meses depois elas estavam tocando o Criança Esperança da Rede Globo. Então isso foi uma demanda de internet. Né? Mas cara, essa questão que tu falou, que o Daniel comentou que a internet as, pode jogar artistas para dentro do rádio e que as, não depende mais de gravadora, foi as próprias gravadoras lá no final da cena do rock dos anos 2000, no boom do rock nacional, as gravadoras não contratavam bandas novas por ter música boa. As gravadoras estavam contratando bandas novas que já tinham um público na cena. Lá de São Paulo, que depois veio para o Rio, chegou até Porto Alegre. Aquela cena começou lá no Hangar 110, em São Paulo, e veio, dominou o Brasil. Bom, Fresno, NX 0 CPM 22 foi a primeira banda que saiu da cena e assinou com uma gravadora. Eles falaram que numa semana eles estavam tocando para 30 pessoas, na outra semana tinha um shopping fechado para eles ter uma sessão de autógrafo dentro. Então são dois mundos bem diferentes, né, cara? É que o rádio é o seguinte,
1: como é que eu posso dizer? Quem tem internet não depende do rádio mais. O, o rádio ele vai ser veículo de massa do povão que não tem acesso à internet. Eu, por exemplo, não tenho internet em casa, eu acesso o rádio, primeiro porque eu gosto, mas eu acesso por aplicativo, eu não uso mais o rádio tradicional ali tá, para sintonizar.
0: Só tu está falando do rádio aparelho, não de do rádio
1: que... veículo de comunicação. Exatamente. Tá mas eu tá falando é do o aparelho do, de rádio. O, o veículo tu, que vai atingir a massa popular hoje tá, mas, em dia. Mas
2: tu quer dizer que tu não, não, usa, tu não usa o, o rádio? Aparelho? Ou o aparelho mesmo, o rádio? Ou tu tá tu falando tudo de na rádio? internet? Não,
1: eu falo de uma forma geral. Eu não concordo. Eu acho, cara. Quem tem internet não depende mas mais Mas o que, de rádio que tem a ver, pra, tu não. Pra tem... ficar informado? Claro. Depende muito em casos. Tu tem no Facebook, por exemplo. Agora vamos pegar o exemplo do Facebook. Tu tem ali a transmissão, tem uma emissora de rádio ali. Tu vai abrir, tu vai acompanhar. Mas agora, tradicionalmente, não. Vamos ver, é, como vocês falaram, um trad veículo ali tradicional, não. Não tem como.
0: Mas tu tá na internet, conforme tu falou, tu tá procurando uma emissora de rádio. Principalmente se tu quer saber se alguma notícia é verdadeira. O rádio é a prova real disso tudo. Quantos aplicativos de rádio tu tem instalado no teu telefone? Diz aplicativos Gaúcha, é... Atlântida, som Qual? Rádios Net, tem todas Ah tá, mas aí tu tem todas as rádios Eu tenho o aplicativo da camacoense Da Gaúcha, da Atlântida E da Rádio Globo do Rio, que eu gosto muito de escutar então, embora sendo aplicativo de internet, a gente ainda vai para a rádio. E sempre vai ir, cara. Sempre vai ir. A própria camaquense se adaptou. Agora tem as lives, Daniel, que tu é o Isso. responsável. Então, a internet não veio para bater de frente com a rádio. Ela veio para acrescentar ouvintes no rádio. Exatamente. Questão de
2: adaptação.
0: Exatamente. E, por exemplo, a camaquense tem um público médio de ouvintes que é uma idade muito avançada. E qual é o mote da camaquense agora? Estamos falando de casa. É renovação... E Isso. automaticamente baixar essa média de ouvintes com a internet. Porque ninguém mais, como tu tava falando aí, sim, eu concordo. Muito difícil alguém ligar o rádio lá, ligar o aparelho de rádio. E é, aí que entra live. Mas exatamente. eu acho que nunca vai
2: cair em desuso. Não,
0: entendi. jamais.
2: Porque a gente tá falando dos jovens. Os jovens hoje em dia... Por exemplo, tu, tu quer, o Daniel quer escutar o rádio, que nem ele disse. escuta no celular enquanto mexe nas redes sociais, Whatsapp, Instagram e tudo mais. Mas tem muita gente, por exemplo, para o interior da cidade mesmo, que eles passam o um dia com o rádio ligado. Eles escutam todos os programas da Camaquense, por exemplo. Sabe? Então, ao meu ver, não importa a evolução da tecnologia, vai chegar muita coisa nova que o rádio vai ter que se adaptar e acrescentar. Mas o aparelho, o rádio mesmo, vai continuar sempre sendo usado.
0: Eu estreiei na, na Camaquense na final da Copa do Mundo do Rádio, que é o dia da apuração de eleição geral no Brasil. Eu entrei no estúdio... Duas e... Não, quatro horas da tarde. e Tinha entrado duas reportagens minhas no decorrer do dia. Duas ou três, não me lembro. E aí eu entrei em estúdio às quatro horas da tarde. Cinco horas, começa a fechar as urnas. Cinco horas eu tava no Alvorada. Umas dez pessoas vieram me parabenizar porque eu tava na rádio. Em uma hora, velho. Sabe o que é isso? Muita gente ouve rádio. Muita gente. Principalmente em apuração de eleição. Uh, a gente nem entrou ainda na, na rádio esportiva. Finais de, 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 de campeonatos. Isso é um, é um absurdo. A Gaúcha chega a atingir, um, não, não me lembro bem o dado, mas são milhões de ouvintes por minuto. Com certeza. E agora, até puxando o
1: brasa é, a rádio camacoense, cara, é, vamos falar... A rádio Camacuense, ela tem 64, 65 anos. E é um mais ou menos três, quatro é, séculos... Agora, agora eu não me lembro... É, ela ela é, moldou a programação que ela tem até hoje... Que é o jornalismo... Então, para te ver, isso... Há muito tempo atrás... O foco dele sempre foi pela manhã jornalismo... Meio dia, fim de tarde... E é até que hoje, aqui na própria cidade... Nós temos a concorrente que também faz isso... Então, para te ver... É, como a rádio ela foi é, visionária nesse sentido... E como mostra hoje em dia a importância do acréscimo do jornalismo na programação. E, pegando esse e aqui mote... em Camacô nós temos, assim na FM, duas. Uma totalmente popular, que toca música, que é a Meridional 24 horas por dia. E nós temos a acústica, que tem a base de programação, que é o jornalismo. O carro deles hoje é o jornalismo, não é a música. O carro-chefe da Meridional... É a parte musical. E a base de programação da própria acústica ela, ela é meio parecida com a da camaquense. Claro, aumentou, ampliou, mas o, o básico, os moldes... Os é moldes são parecidos. São praticamente iguais. Então, para te ver como uma rádio visionária. E isso, o rádio foi visionário e hoje a gente está na era da informação e mais e mais informação já estava já sendo feito bem antes.
0: E como é importante as rádios se adaptarem. Vamos pegar o exemplo da camaquense. Entrou um programa que já existia, o Camacuense News 1 primeira edição, e aí nós repaginamos o programa. É, um, é uma pegada mais descontraída, mais leve. O que, que aconteceu na Gaúcha? O Lazier Martins e o Lauro Quadros faziam Polêmica. Hoje, amanhã da Gaúcha, tem o Atualidades, que é um programa que sempre tem a é nosso ligação direta, e, mas aí entrou no lugar do Polêmica, quem é que imaginaria? Entrou três novatos no rádio. Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra. Que
2: revolucionaram, uh,
0: né? Cara? Revolucionaram a Manhã da Gaúcha. E o Timeline, hoje, é o programa de jornalismo de rádio semanal que pautua o Brasil. Várias vezes eles falaram no Timeline pela manhã e à noite era a matéria principal no Jornal Nacional.
2: É. E a gente estava falando, que nem o Igor citou ali do do esporte na rádio, do futebol na rádio, que é, essa sim, ao meu ver, é o, é o carro-chefe. do. A gente até tá, estava numa discussão aqui antes, que o Daniel, no caso, acredita que a informação é o carro-chefe ainda das rádios. Eu já acredito que é o futebol. É Claro, não sei se é por ser apaixonado de futebol, e desde pequeno acompanhar pela, pela rádio Gaúcha, pela rádio Guaí, pela rádio Band, mas vou começar contigo agora, Igor. Como é que tu vê o papel do rádio... Na área esportiva, tu acha que está havendo essa, essa adaptação também às novas tecnologias nessa parte do futebol? Porque, por exemplo, a Rádio Gaúcha ela é muito forte no, no horário do futebol. O esporte é o carro-chefe da, da Rádio Gaúcha. Claro, o portal da Rádio Gaúcha já trabalha com notícias. coisas Não que a rádio não trabalhe, mas o foco da rádio é o futebol. Eu gostaria de ver contigo como é que... Como é que tu vê futuramente essa... O futebol na rádio, o esporte na rádio a cobertura esportiva.
0: Cara, tem dois pontos do esporte na rádio. Tem que fazer bem feito. Se fizer uma coisa meia boca, não funciona. Né? Tem vários exemplos. A própria Guaíba perdeu a mão do futebol. Na última pesquisa Ibope, estão em 13º no Ibope de Porto Alegre. E é uma rádio, foi em algum tempo atrás, muito mais tradicional que a gaúcha. No esporte. Mas o que aconteceu? Não se adaptaram a esse novo momento do rádio. Eu trabalhei no, no setor de operações comerciais da Atlântida. E a minha ilha, lá no Grupo RBS, ficava em frente à ilha da Gaúcha. A Atlântida teria... Tem Atlântida Passo Fundo, Pelota, Santa Cruz, Tramandaí e Atlântida de Porto Alegre. Cinco Atlântidas. Nós éramos cinco pessoas. A Gaúcha tinha 12 pessoas a gaúcha tem 72 breaks durante o dia. Para te conseguir botar um comercial na gaúcha, é muito difícil. Tem uma fila de espera. E para te conseguir botar um comercial no futebol da gaúcha, tu tem que entrar na RBS com um carro forte, senão tu não consegue espaço.
2: É, ó, envolve muito dinheiro, porque tem muita audiência, né?
0: Muito dinheiro. O sala de redação... É, é um absurdo o que tem de gente querendo anunciar no sala de redação e os contratos do sala de redação de publicidade são milionários. É muita grana. E não é assim, eu vou... Ah, esporadicamente eu quero dois anúncios no sala de redação. Não existe. São contratos de no mínimo aí seis meses, um ano, pra cima.
2: E o senhor Daniel Nunes gostaria de falar sobre ou...
0: eu, tô, o? citou o Rádio Esportivo,
1: cara. Eu vou... Eu vou... É... Detalhar um ponto que eu acho aqui no Rio Grande do Sul... Que eu sou entusiasta, que é... Vou falar mais da, da questão da, de reportagem... O Igor citou, programação, enfim... Mas eu vou citar a reportagem... Que eu sou entusiasta do, do, de quem mexe com, com transmissão esportiva... Repórteres, principalmente... E até narradores... De declararem suas camisas para o time que torce... Rádio, como, por exemplo, a Gaúcha, por exemplo... Poderia ter transmissões personalizadas em determinados jogos. Se tem Grêmio contra Chapecoense, colocar uma equipe identificada com o time do Grêmio. Comentarista, repórter e narrador, personalizar. Eu sou entusiasta disso. Se fosse, no caso internacional, a mesma situação. Porque, cara, é meio complicado. Tu ouviu uma transmissão esportiva numa rádio neutra. Lá, com um comentarista neutro. Tu não sabe. Muitos deles ali têm camisa e torcem pro time. Todos. Na, na própria Gaúcha, por exemplo, acho que o o, acho que o Vasconcelos, ou o, me fugiu o nome... Agora, acho que é o Dióris Vasconcelos, se eu não me engano. O cara, ele é casado com, acho, com a Andressa Xavier, se eu não me é. engano. E são colorados. E ele é comentarista de arbitragem. Será que vai ter uma certa isenção ali? Uma hora ou outra vai pesar a camisa. Então, eu sou entusiasta nisso, de ter transmissões personalizadas em rádios neutras, em rádios identificadas. Tem a Rádio Grêmio, que é um estouro os gremistas se identificaram com aquela rádio tem a, migraram.
2: Tem a Inferno é meu destino, que é do Inter. Mas Torcedor
1: colorado se identifica, vai pra ali.
2: Tu, tu citou que daqui a pouquinho, por exemplo, a rádio colocar profissionais jogos do Inter, colocar profissionais colorados pra cobrir os jogos do Grêmio. Tu não acha que isso aí causaria uma certa perseguição aos jornalistas, porque hoje em dia a gente já tem muito disso. Não, mas
1: a perseguição ela já acontece com um, cara que, com um comentarista, com um repórter que é neutro.
2: Exatamente. Tu imagina. Ele, ele já sendo menos. neutro, sabe? Já sofre uma, uma perseguição. A gente pega o próprio baldaço. O muitas vezes ele consegue ser odiado pelos colorados, depois que sumiu o colorado, mas ele recebe muito ódio por parte dos gremistas depois que ele assumiu o seu time, entendeu? E querendo não, principalmente aqui no estado, eu, pelo menos vejo, a gente tem um fanatismo muito grande na dupla Grenal. É muito polarizado. ou ter é
0: colorado. Exceto Pelotas, que tem o Brasil e o Pelotas. Uh, Pelotas é impressionante, cara. Os caras são doentes pela, pela dupla.
2: E eles não gostam do pessoal do, 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 do que torce pros times da capital. São rivais. E... Mas vocês não acham que causaria daqui a pouquinho uma certa... Perseguição, porque querendo não, um jogo do Grêmio. Eu vou dar meu exemplo: eu sou colorado. Vai ter uma equipe gremista e tudo mais, mas eu sou colorado, eu vou estar tá secando o Grêmio ali, entendeu?
0: Uh, não. Essa ideia é bem legal, mas para uma rádio pequena ou de internet. Gaúcha não funcionaria jamais. Como tu falou, vai estar tá jogando o Grêmio, agora talvez o Grêmio vá para o Mundial, jogar contra o Real Madrid, a não, revanche. Não, não brinca com essas coisas. O River já disse que não vai jogar Libertadores, hein? A final em é Madrid. É, eu... Dá o título pro Boca, deu. É, eu, eu espero que o Boca vá. <risos> tu imagina a massa colorada torcendo pro Real Madrid ouvindo os caras na rádio torcer pro Grêmio, não, não é, funciona é, exato, exatamente não é, funciona. É que nem, é... tu vai perder 50% do teu
2: público é que nem o Daniel falou ah, o comentarista de arbitragem, é comentarista de arbitragem. Ah, ele é colorado mas na, na mídia ele se mostra neutro mas ele nunca declarou viu? é, nunca declarou
0: a tendência é, não, é, tend, é. Mas tendência, baseado no que tá é, 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 fana... é, o o é, é o fanatismo. É o
2: fanatismo que a gente fala, entendeu? Por exemplo, eu pego o exemplo do Pedro Ernesto. Eu, eu eu os colorados agora. dizem que o Pedro Ernesto é gremista. Que ele pega os gremistas
1: no juram de pé junto que o Pedro Ernesto e é aí, colorado. E aí, por
2: exemplo, tu imagina um jogo do Grêmio com um narrador gremista assumido, comentarista gremista, comentarista de arbitragem. Tem um lance polêmico pro Grêmio. E ele vai lá e dá certeza de que não. Que, que o lance era correto pro Grêmio. Ele é gremista, ele vai... Aí os vão dizer, tá, ele falou isso assim, aí, por quê? Porque ele é gremista, não, não, não houve falta, por exemplo. Ah. Não, tem, tem a muito. A própria pop
1: rock, a extinta pop rock, fez isso aí, fez, teve transmissão esportiva e deu super a certo. A prova que
0: não deu certo é que é a extinta pop rock. Não, mas eu falando, <risos> o programa, o programa deu mas certo. É, não, comercialmente
1: é... é inviável, cara. Não, mas isso, da pop rock acabou por causa da crise da Ubra. Não foi por causa da equipe que tava ali trabalhando.
0: Mas se a rádio Sim. se autossustentasse... Poderia é, porque seguir. porque o reitor meio, né? Mas não tem como, né? Mas a obra tá aberta, né? <risos> não, e a rádio coisa Atlântida faz isso muito bem em Grenais com a equipe Grenal da Atlântida. Que aí fica o Garbi na torcida do Grêmio, o Potter na torcida do Inter, o Leleia numa goleira, o Adams na outra, o Zanuso tem narrado Narra. agora. Muito ruim, por sinal. <risos> muito. E tem um comentarista que eu não lembro agora quem é.
2: É, é que eu acho que... Como a gente tá falando, o futebol é muito passional. Eu não vejo a torcida tendo uma... uma a torcida rival tendo maturidade para. Eu, eu acho que iria haver muita perseguição, entendeu? Principalmente nos tempos de rede social que nem que a gente tem hoje.
0: E agora trazendo isso pro jornalismo. Agora a RBS libera para quem quiser se declarar, se declara. No jornalismo, não. No momento que tu te filia num partido político, tu é funcionário da, da RBS, tá lá no, no estatuto da empresa, e imediatamente o outro pede desligamento, ou a empresa te desliga. Por isso que o jornalismo da RBS, no geral... Claro, a gaúcha puxa tudo, né? É tão conceituado e respeitado no Brasil e mundo. A gaúcha é a fonte de referência mundial, não só aqui no Brasil.
2: É, mas todo mundo tem suas preferências políticas, tem seu time de futebol. Por exemplo, eu não acredito que tem jornalista esportivo que diz que ele não tem time. Não, isso não existe. Depois que ele virou profissional, ele não tem time. Não existe. A não ser que ele nunca foi... Apesar que se nunca foi fanático futebol, ele não estaria comentando futebol, não estaria trabalhando na área, sabe? Então, eu não acredito nisso. Sempre vai ter preferência, sabe?
0: Mas é que fica, fica, às vezes fica nítido, né? Por exemplo, o Baldasso se declarar colorado. Todo mundo sabia que o Baldasso era colorado. É, eu até na própria Camacuê, O Maior zicador do Inter, aquele cara. Eu, eu, eu propriamente, na
1: Camacuense, eu mexo com essa área esportiva. Eu não sou o cara mais entendido, mas eu mexo com essa parte de informação e todo mundo sabe que eu sou premista Eu não escondi isso de ninguém, mas em determinados programas eu foco na, na coerência. Na frente dos microfones ali, respeitando... Os torcedores colorados que estão me escutando para levar a informação correta, independente mesmo que eu não goste, eu vou ter essa coerência e esse respeito pelo colorado que está ouvindo a Rádio Camacuense e assim como o torcedor gremista. Mas todo mundo sabe que eu sou gremista Sim. e eu declarei a minha camisa e eu não sou perseguido por isso.
2: Não, aí é que tá. Eu acho é, que claro, locutor. Eu, menos. eu acho que locutor até pode.
1: Mais cinco minutinhos. Lo
2: locutor, eu acho que até pode. Entramos nos acréscimos. É, não, já estamos na reta final do podcast aqui. O assunto tá bom, cara, começou a, a render. Mas eu acho que, assim, ó locutor pode ter seu time. Ele, porque o locutor, ele só mostra o que tá ali. Ele só passa pro, pra quem tá escutando o que tá acontecendo no campo. Agora, comentarista e comentarista de arbitragem é meio complicado, entendeu? Porque ele tá dando opiniões. E, e, e a gente tem que ver, assim, o comentarista, ele não dá só opiniões, ele forma opiniões. Sabe? então ao meu ver não... claro, todo mundo ali que a gente conversou tem, tem seu time, mas eu não acho que não pode expor, sabe, coloca em xeque as próprias opiniões dele, e não digo só o futebol, na própria política a mesma coisa, sabe
0: o cara perde um pouquinho sem, sem fazer pré-julgamento mas inevitavelmente ele perde um pouquinho a credibilidade com o outro lado
2: exatamente bom, vamos encerrar esse, esse podcast por hoje,
0: mas o Camacuense News é dividido, viu ah, Declaradamente, é... o Daniel o lado é... Bom. O lado é gremista bom é e, e eu sou colorado Mas eu tô chegando como terceiro o elemento terceiro é... pra desequilibrar os, pro os, Inter os, os terceiros elementos é o Lennon, o Dr Danilo Beltrame e o nosso amigo Rodrigo Machado, todos uhum. eles colorados É impressionante <risos> A Então no tá Grenal tá do Camacuense News, na... segunda edição, o Colorado tá na frente
1: Infelizmente, né?
0: É, tá,
2: tá em minoria. Mas também quando, quando dá o grêmio ele,
0: ele ah, não, descarrega. Aí é só, aí é só ele, né?
1: <risos> Faz parte.
2: Mas estamos encerrando mais um podcast aqui, o Resenha Podcasts. Já quero pedir pra quem escutou até aqui, se gostou, se inscreve ali embaixo no, no YouTube, no botão inscrever-se, pra ficar por dentro dos próximos episódios. Ou nos seguir aqui no Spotify. Nesse caso esteja escutando Spotify, né? Senhor Daniel Nunes, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Faço as suas considerações finais aí.
1: Eu que agradeço, meu. Agradeço o convite de verdade, meu. E é isso aí. tamanho um pouco, é... Debatendo aí sobre o rádio. Eu sou um novato no meio do rádio, cara. Eu sou bem novato, mas isso não significa que eu não tenho opinião.
0: Tenho uma visão... Tu já ganha até quinquênio, meu. <risos> novato sou eu que não passei do contrato <risos> de experiência. É,
1: show de bola. O cara começou, mas o cara tem mais um talento, meu. Então é o seguinte, valeu de verdade, meu. Então estamos aí.
2: É isso aí. Muito obrigado, Daniel. Senhor Igor Garcia, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Faça suas considerações finais aí.
0: Eu que agradeço, Leandro. Um prazer. Estaremos aqui sempre que for, formos convidados, com certeza. E serão. <risos> Agradecer ao Daniel a parceria de sempre, de todas as horas, do velório aos botecos, <risos> do rádio aos podcasts. E mais uma vez, parabenizar o Bi aqui do estúdio musical, estúdio Bi, Grande B, estrutura, baita estrutura. Então, tá.
2: Muito obrigado. Obrigado por quem escutou até agora. Segue aí, compartilha com os amigos. E aqui encerramos mais podcast. Até mais.